0: Amém. Meus amados, hoje eu quero conversar com os irmãos. Algo que é muito falado. Algo que nós somos muito bons em dar conselhos. Mas como diz o meu grande amigo C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que o perdão, ele é uma ótima ideia até que eu tenha que colocá-lo em prática. E isso é a mais pura verdade. Porque é muito fácil falar sobre perdão, é muito fácil aconselhar alguém a perdoar, desde que essa pessoa não tenha que ser eu. Porque é muito difícil a gente perdoar quem nos fere, quem nos machuca, quem fala mal de nós. Quem se levanta contra as ideias que nós temos Ou contra a nossa família É muito difícil E hoje nós vamos conversar sobre alguém Que tinha esse mesmo pensamento E esse alguém ele achava que Somente o povo de Israel que tinha direito a perdão de Deus E que as outras nações já estavam subjugadas Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida de Jonas Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Jonas está após Obadias. Jonas, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Amém? Então, amém. A palavra do Senhor diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Por, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra Fala o nosso coração nessa noite Me usa como instrumento do Senhor, ó Deus Que eu venha falar, ó Pai, através do Senhor Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir Usa-me como boca do Senhor nessa noite Pois este é o nosso clamor, em nome de Jesus Amém? Como eu disse que nós iríamos conversar sobre Jonas É um... É algo bem, assim, complicado falar sobre Jonas. Porque Jonas, ele era profeta, nascido em Israel, do povo hebreu. E Jonas, a gente acha que ele aparece só aqui, né? No livro de Jonas, não. Mas ele aparece também lá em 2 Reis 14, 25, quando Deus dá uma ordem para ele falar acerca do reinado do, do, do rei Jeroboão, e ele foi, um do, ele foi boca do Senhor para falar ali com o rei sobre o reino do norte. Então, Jonas, ele era um profeta. Ele já era usado por Deus. E Deus chega para Jonas e fala, olha Jonas, eu tenho mais uma missão para você. Eu quero que você desça até a cidade de Nínive. E você deve clamar contra ela. E você vai dar para eles um prazo. Diz para eles que eu estou falando, olha, vocês têm um prazo de 40 dias. Ou vocês se arrependem dos seus maus caminhos, ou eu vou destruir vocês. E Jonas, de primeiro instante, ele fala, ó, oh, beleza, vou lá, Deus. Digamos que Deus vire as costas ele fala, o quê? Vou nada. A minha cara para esse povo, né, esse bando de incircunciso, esse povo que é mal, porque a história conta que em era um povo mal, eles eram sanguinários. Quando eles entravam para tomar uma cidade, eles não se contentavam em somente tomar aquela cidade, trazer os despojos, não. Eles acabavam com tudo. Tem uma parte da história que diz que, quando eles entravam contra uma cidade, e as mulheres estavam grávidas, eles rasgavam a barriga delas, tiravam o filho para fora e degolavam para que não não sobrasse nada que pudesse vir contra eles depois. Outra parte da história diz que o povo de Nínive pegava a cabeça das pessoas que eles iam contra e fazia pilha, fazia pirâmide na porta da cidade. Pensa? É difícil, né? E Jonas cresceu vendo isso, irmãos. Jonas cresceu querendo que Deus agisse com mão forte. Querendo que, que Deus derramasse ali da sua fúria, da sua ira sobre esse povo. E vem Deus e diz para Jonas, olha Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive. E diz para eles que eu estou dando um prazo, para eles se arrependerem. E o que que Jonas pensa? Eu cresci vendo tudo isso. Eu não vou lá, mas não vou mesmo. Porque o que eu quero, Deus... É que o Senhor destrua Nínive Eu não quero ver o Senhor agindo com misericórdia contra Nínive E o Senhor é bom, é longânimo E nós já aprendemos que longânimo quer dizer pavio longo Então Deus, você é longânimo E eu sei que se eu for lá e eles se arrependerem Você vai perdoar, então eu não vou para lá e muitas vezes, irmãos, nós estamos na mesma situação que Jonas. Na maioria das vezes nós estamos na mesma situação, porque nós nos achamos melhores do que as pessoas para quem Deus quer derramar misericórdia. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que o juiz não está nas nossas mãos. O juiz está nas mãos daquele que fez os céus, a terra, o mar e que fez a sua vida. O juiz está nas mãos de Deus. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. E nós temos que testemunhar o amor e a misericórdia do Senhor. É para isso que Deus nos chamou. E então Jonas, ele compra uma passagem e vai para o sentido contrário de onde era a vontade de Deus. Deus mandou ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Era totalmente o contrário. E é impressionante, porque Jonas, ele sai da presença do Senhor, ele paga a sua passagem, ele entra no navio e vai para o fundo dormir. Tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. E como tem muitas pessoas desse jeito, que estão se afastando da presença do Senhor, e que estão indo dormir no porão do navio. Tem pessoas que conhecem a Deus... Já falaram em nome de Deus, Sabe o endereço que Deus os quer, mas não quer estar lá. Porque se acham juízes, se acham melhores, se acham merecedores. Mas Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então para Deus não tem melhor e nem pior. Nós estamos no mesmo patamar diante de Deus, porque todos pecaram. Então, eu não posso ser juiz da vida de alguém e dizer, ah, não, mas fulano merece, merece perdão, mas fulano não merece. Por quê? Porque o pecado de fulano está exposto, né? enquanto o seu está escondido. Porque é muito fácil apontar o dedo na ferida de alguém, ou colocar o dedo na ferida de alguém, enquanto o meu está resguardado. Já que o pecado de alguém está exposto, beleza, vamos crucificar ele. Mas quando é o meu, porque tem pecados que não estão aparentes. A inveja, por exemplo, não está aparente. E a fofoca? Como que fica? Porque quando nós vemos na televisão que tem alguém que matou os pais por causa de uma pensão, a gente fica irado. Tem que matar, tem que ter prisão perpétua no Brasil, tem que ter pena de morte. Meu amado, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Se você é dessas pessoas que pensam que bandido bom é bandido morto, você precisa nascer de novo. Porque bandido bom é aquele que se arrepende, não volta ao pecado e aceita a Cristo como o único suficiente salvador da sua vida. Assim como um dia você aceitou a Cristo. O que o Senhor está fazendo no meio do seu povo é isso. Nós fomos chamados para isso. Para que através das nossas vidas outras pessoas sejam alcançadas. Porque foi o próprio Jesus que disse que não precisam de médicos os que estão sãos. Porque, se trocar a placa da igreja ali, ó, vai ficar aqui o quê? Ex-mentiroso, ex-malpagador, ex-fornicador, ex-fofoqueiro, ex-invejoso. É o que vai ficar dentro da igreja. Sabe o que é que nos diferencia do mundo, irmãos? É o rio de água viva que corta essa igreja, que passa pelas nossas vidas e nos transforma. É isso que o Senhor nos chamou para ser. E era isso que Deus estava falando para Jonas Olha Jonas, eu criei todas as coisas O juízo está na minha mão, Jonas Você simplesmente vai lá falar com eles E cabe a mim tomar a decisão Só que Jonas não quis Jonas, ele quis meio que a vontade dele prevalecesse E com o perdão é exatamente isso Porque nós não estamos a fim de abrir mão da nossa razão porque nós não queremos perder Nós queremos sempre sair por cima Quando é para igualar o nível, a gente não quer Ou quando é para a gente perder, a gente também não quer Mas Jesus falou assim, ó, se vocês querem ganhar vida, então vocês vão ter que perder Porque vocês vão ser conhecidos como meus discípulos Quando vocês amarem uns aos outros E como que eu demonstro amor por alguém? Perdoando Orando, amando essa pessoa Amor não tem sentido nenhum, mas quando eu conjugo o verbo e eu falo que eu estou amando Então tem uma ação Nós precisamos agir, irmãos Nós precisamos ficar de pé diante do Senhor e falar, Senhor, eis-nos aqui Senhor, usa a minha vida para que, que eu seja luz Onde o Senhor vê trevas, onde eu não posso ver, Senhor me leva, é isso que nós precisamos fazer Porque a palavra diz lá em 1 Samuel 16, 7 Que Deus não vê como o homem vê Nós vemos a aparência, Deus vê o coração Então nós não podemos julgar por aquilo que nós achamos Deus não te chamou, não me chamou Para que nós pudéssemos usar o nosso achômetro. não Deus nos chamou para amar Foi isso que o Senhor fez, nos chamou para amar e Jonas, ele compra uma passagem, entra e vai dormir. Irmãos, eu aprendo uma coisa. Que aquele homem, eu digo mestre do navio, ele não tinha por que passar por tribulação, certo? Porque ele nem conhecia a Deus. Ele não era do povo hebreu, não era profeta, não estava fugindo da parte de Deus. Mas ele é obrigado a enfrentar uma grande tempestade. Porque a palavra diz que o navio estava a ponto de se rachar As cargas que eles estavam levando, eles começam a jogar fora Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos ter cuidado com quem entra na nossa vida Com quem entra na nossa história, com quem entra na nossa família Porque daí a pouco você vai começar a perder coisas que não precisava perder Porque colocou um desobediente na sua vida a mão de Deus ia vir sobre Jonas de qualquer maneira. Porque ele fez um trato com o Senhor. Ele falou que ia. Daí a pouco ele fala que não vai mais. A mão do Senhor ia vir sobre a vida de Jonas. Deus ia voltar a ter uma conversa com Jonas. Mas aí o pessoal daquele navio começa a perder coisas que não precisava. Não tinha necessidade de perder. Mas começa a perder porque não, não identificou o Jonas. Todos nós temos um Jonas. Que nessa noite você possa identificar o seu Jonas Para que ele não te leve a pique Para que o barco da sua vida não seja afundado Mas que você possa identificá-lo Trazê-lo lá do porão Trazer para o convés Para ser tratado às claras Tete a tete Tem problema que é assim Tem pecado que é assim Que nós precisamos trazer à tona Para ser resolvido aqui ó, A luz A luz de quem, irmã? A luz da palavra de Deus porque tudo aquilo, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos que faz separação entre Deus e o homem é chamado pecado. Por isso que Romanos 6:23 vai dizer: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então teve alguém que veio e que pagou o nosso salário Jesus Cristo. Ele veio e ele fez, ele pagou o que era para eu e você pagar. E hoje nós temos liberdade de trazer os nossos problemas, de trazer o nosso pecado à tona, para ser tratado à luz da Sua palavra. E aí o mestre do navio, então, falou: Aqui quem é você? De onde você? É? Que povo você serve? O que, que você está fazendo aí, ô oh, dormente? O barco está tá quase rachando Nós já jogamos as coisas fora E você ainda consegue estar tá dormindo? Não, sai daí Quem é você? E eu vejo o Espírito Santo de Deus pegando alguém Que tem o um endereço de onde Deus o quer Sabe aquela hora que que o pai pega você e fala assim, senta aqui, que agora nós vamos ter uma conversa? É exatamente isso que o Senhor está fazendo com você nessa noite. Quem é você? De onde você é? A quem você serve? Jonas, então, ele se sente pressionado, ele fala, olha, eu sou Jonas, sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar. Quem estava fugindo já começa a pregar, porque entendeu o que Deus está querendo. Nós precisamos também, irmãos, despertar. Jesus está às portas. O Senhor está voltando para buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Então desperta. Sai desse sono. O Espírito Santo está te sacudindo nessa noite. Sai desse sono dormente. Quem você é? De onde você veio? A quem você serve? Você consegue responder ao Senhor essas perguntas hoje? Quem é você? De onde você vem? A quem você serve? A quem você serve? E então Jonas, ele se vê naquela situação e ele fala Olha, tudo isso sobreveio por minha causa Então vocês podem me jogar ao mar Gente, a Bíblia diz que eles estavam tentando remar Para voltar para a terra e não conseguia se remando não estava dando certo, imagina de braçada. Jonas querendo, não pode me jogar no mar. Sabe qual é a, a, o pensamento de Jonas? Me jogar no mar, porque eu vou morrer e não vou ter que ir lá cumprir o que eu prometi. Eu prefiro a morte. E é exatamente isso. Não é suicídio, porque ele não se joga. Ele fala, olha, eu não vou me matar, não, mas vocês podem me jogar. Ele fala, não, vocês me jogam, porque aí eu vou morrer mesmo. E eu vejo Deus do céu falando assim com Jonas, tem tudo para morrer, mas também não vai morrer. Tem tudo para se perder, mas também não vai. Tem tudo para sair do caminho, mas também não vai. E Deus fala assim, ô oh, peixe, engole Jonas aí, dá uma carona para ele. Passa-se três dias, três dias. Silêncio Jonas não diz uma palavra No terceiro dia Tá Jonas No ventre do peixe Isso lá no capítulo 2 E então Jonas passa a mão sobre os seus cabelos e sente Algas Algas? aí. Se esse peixe não tivesse se alimentado horas antes de eu entrar, o suco gástrico já tinha me consumido no primeiro dia. Já é o terceiro. E eu estou em plenas faculdades mentais. Eu sinto as partes do meu corpo. Tem algo se assim enrolando nos meus cabelos. Então, o Deus que me colocou aqui é o mesmo Deus que vai me... Tirar, porque se Deus não tivesse preparado o ventre daquele peixe Jonas teria morrido Tem o caso de um homem que chama James Bartley Aí, Se o meu pastor estiver assistindo, e aprendi com o senhor o inglês James Bartley E ele foi engolido por uma baleia jubarte E ele é até considerado o novo Jonas ele era pescador e ele foi engolido por uma baleia. Ele saiu de lá poucas horas depois. Foram achar, ele foi achado por, pelos seus amigos pescadores. E poucas horas ele saiu de lá. Totalmente doido. Teve problemas na visão, seríssimos, que o levou até o resto da vida. A pele dele ficou toda esbranquiçada. Uai, irmã, mas e o Jonas? O Jonas... <risos> Quando Jonas reconheceu quem era Deus na vida dele falou, olha Deus, aquilo que eu prometi eu vou tratar. Deus falou, vomita ele, peixe. E aí ele sai pleno das suas faculdades mentais, pregando em Nínive, entrando na cidade pelas portas, e falando, arrependam-se, porque antes de Deus executar juízo, Ele abre porta para arrependimento, então arrependam-se, porque em 40 dias, se vocês não se arrependerem, o meu Deus, a quem eu sirvo, descerá e terá uma conversa tete a tete com vocês, e vocês não vão subsistir, foi essa conversa que Deus tinha mandado, e o povo de Nínive se arrepende. Todos. Creio que na Bíblia, e mesmo nos nossos dias atuais, é o é um maior missionário de todos os tempos é o Jonas. Porque é uma cidade com cerca de 120 mil pessoas. Todos, todos se arrependeram. Todos. Não foram só alguns, foram todos. Todos. Por Jonas? Não, misericórdia de Deus. E quando o povo se arrepende, Deus faz o quê? Perdoa, porque ele é bom em perdoar. E Jonas faz o quê? Capítulo 4, verso 1. Mas desgostou-se Jonas, Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer. Aqui nós vemos uma pessoa que está totalmente na contramão daquilo que é a vontade do Senhor. Porque Deus tem prazer na vida. Deus tem prazer no arrependimento. E o Jonas, todo ressentido, porque uma cidade inteira se rendeu às pés do Senhor. Irmão, será que muitas vezes nós não estamos com feito Jonas? Quando nós, como cristãos que somos ou devemos ser nós então deixamos que as nossas vontades, aquilo que eu acho, eu coloco a minha razão em primeiro lugar e digo, fulano de tal, eu não perdoo o que ele me fez me feriu demais nação tal esse povo não merece perdão não tem que morrer tudo queimado não é verdade? Muitas vezes nós somos Jonas. Mas o Senhor está te chamando para ser discípulo de Cristo. Aquele que perdoou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Aquele que verteu o seu amor. Aquele que veio cumprir o projeto do Pai. E o projeto era que você vivesse para entrar na vida eterna. O projeto era eu dou o meu filho, para que vocês possam se chegar de novo perante mim. E nós não somos exclusivos, Deus não cabe nas nossas caixinhas, Deus não cabe no que eu acho, meu querido. Deus, Ele é Deus, antes do início. E Ele continuará sendo Deus antes, depois do fim. Ele é de eternidade a eternidade, a sua bondade dura para sempre. E se você tem esse amor no seu coração Se você um dia levantou a sua mão Ou com a sua boca confessou Que Jesus é o único Senhor da sua vida Você precisa compartilhar desse amor Amém. Nós precisamos compartilhar desse amor Nós precisamos confessar todos os dias E falar, Senhor Se eu não estou conseguindo, me ajuda a perdoar Porque eu também fui alvo da sua graça Favor e merecido Senhor, um dia eu também não merecia. Senhor, um dia eu também estava numa vida de pecado, numa vida que estava me levando para a morte. Mas o Senhor com a sua graça me alcançou. O Senhor com seu amor me alcançou. O amor de Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário para que eu pudesse viver, Senhor. Então eu libero, eu libero tal pessoa. Eu abro mão da minha razão para que eu tenha paz contigo. Meu querido, o livro de Jonas termina com uma pergunta do Senhor. Deus pergunta para Jonas: por um acaso tem razão para você estar tá triste desse jeito? Tem motivo? Sabe o que eu vejo na história de Jonas, irmãos? Eu vejo que Deus deu para ele uma ordem. Ele nega-se. A essa ordem, Deus vai lá, faz de tudo para trazer ele de volta, para ele cumprir essa ordem. Sabe para quê? Para mostrar para Jonas que Deus é Deus de segundas chances. Jonas achava que Nínive não era digno de segunda chance. Que Deus tinha que agir com mão forte. E Deus diz para Jonas, você também não é merecedor. Você fez um trato comigo e logo depois que eu virei as costas, você descumpriu o que tinha prometido. Você também não é digno de segunda chance. Mas eu sou Deus e eu decido a quem dou o meu perdão. E se você compartilha desse amor do Senhor, se você foi alcançado pela mensagem da cruz, assim como Lutero disse, eu até anotei. O amor de Deus não passa pela lógica do mérito, mas pela loucura da cruz. Se um dia você alcançou essa loucura da cruz, que você possa sair daqui nessa noite, meu querido. E que eu sei que enquanto eu estou conversando aqui com vocês, o Senhor está te trazendo alguém na memória. Alguém que precisa do seu perdão. E que você possa ter o coração aberto e falar, Senhor, me ajude a perdoar. Meus queridos, é, essa é uma experiência minha. Então, né? vocês podem acreditar ou não, porque o Senhor ele tem a forma de agir na vida de cada um E teve alguém que me fez muito mal na infância, muito, muito mal mesmo é, De tentar contra o meu pudor E eu achei que essa pessoa, eu tinha conseguido perdoar Falei, não, perdoou essa pessoa, eu aceitei Aliás, Jesus me aceitou e eu vim reconhecê-lo como senhor da minha vida aos 16 anos E até então eu achava que eu tinha perdoado essa pessoa Por tudo que eu tinha sofrido na infância Até essa pessoa ter um tumor no cérebro, ficar entre a vida e a morte E não tinha ninguém para ficar no hospital com essa pessoa Ninguém que pudesse E eu me vi então de ir lá ficar com essa pessoa e passou-se o dia inteiro essa pessoa em cirurgia, e os médicos não tinham dado esperança alguma, ou se caso sobrevivesse, essa pessoa iria ficar com, com muitas sequelas. E quando saiu da cirurgia, o médico falou, olha, a gente tem, ele sobreviveu, vamos ter que esperar 24 horas, para a gente poder ver se ficou algum dano, como que ele está, ou se realmente ele vai conseguir sobreviver. O tumor não foi tirado todo, estava muito grande, tá? essas conversas de médico Saí do hospital, estou indo embora. E quando eu estou indo embora, eu ouvi, eu ouvi alguém falar assim comigo. Por que você não perdoa? Quem? Continuei andando. Por que você não perdoa? O mal que foi feito a você, eu já perdoei. Por que você não perdoa? Essa pessoa que tinha feito tanto mal para mim na minha infância Já era cristã há mais ou menos uns três anos nessa época Isso foi em 2013 E eu achava que eu tinha perdoado E aí quando eu sentei, eu lembro que eu sentei no, no, no metrô E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração assim Se eu decidir levá-lo hoje, ele entra na minha glória mas você está convencida que perdoou e você não perdoou nada se eu decido tirar o seu fôlego de vida hoje, na minha glória você não entra e o mesmo Espírito me fez lembrar de quando Jesus disse se não me perdoas entre os homens não te perdoarei perante o meu Pai eu falei o que? a pessoa que mais me feriu Entra na glória do Senhor E eu que estou toda bonitinha indo para a igreja, cantando no louvor levando a palavra para as crianças, tocando no culto, fazendo visita Vou ficar de fora? Sabe por quê? Porque é graça É favor imerecido Não há quem possa levantar a mão e falar que merece tudo aquilo que foi te feito, meu querido, Jesus já levou lá na cruz. Ele já pagou. E se a pessoa ou as pessoas se arrepender de verdade, Deus é Deus, fiel para perdoar os pecados. Ou nós estamos vivendo um evangelho errado. E aí então eu falei, Senhor... Cheguei em casa, fiquei de joelhos e falei, Senhor, eu levanto desse joelho quando o Senhor me der paz para perdoar fulano de tal. E fiquei, irmãos, e fiquei, e fiquei, e fiquei, e fiquei, e fiquei. E chorei, chorei muito. Porque eu comecei a perceber quão medíocre eu era. Porque você pode estar na igreja, viver na igreja, falar da igreja, morrer para o inferno. Porque você está na igreja e não em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, nós não podemos viver uma vida como se nós ainda estivéssemos no mundo. Você foi salvo pela graça de Deus para que você fosse testemunha de um Deus. E que testemunho nós temos dado quando eu não perdoo? Se Deus perdoou os meus pecados. E eu lembro que eu orei ao Senhor quando... Eu já estava praticamente desidratada, de chorar. E eu tirei uma palavra aleatoriamente assim na minha Bíblia. E o Senhor falou comigo assim: o versículo o qual saiu: Vós sois o sal da terra. Se o sal não tiver gosto, com que há de salgar? Sabe o que o Senhor estava falando comigo, diferença. Eu te chamei para fazer a diferença. Enquanto você não liberar fulano de tal Você não pode fazer essa diferença Porque aí vai ser sua aparência E eu falei, Senhor, então me ajuda E hoje, hoje Eu conto para vocês essa história É algo que aconteceu comigo É algo da minha infância Que me fez sofrer muito Mas hoje eu estou livre Porque tem gente que acha que perdão É você esquecer não, gente, perdoar é esquecer. Não, gente, esquecer é amnésia e tem tratamento, tá? Perdoar não é esquecer. Perdoar é como se você tivesse uma ferida, ela está cicatrizada e não dói mais. Quando você passa o dedo assim, ó. Você sabe que ela está lá, você sabe o que foi que te feriu, mas ela não dói mais, porque está cicatrizada. Então, isso é perdoar. Isso é perdão. É você se lembrar, mas não doer mais. Porque Jesus já sarou as nossas feridas. Porque a graça do Senhor já nos alcançou. E quando nós temos essa consciência de que nós também não somos merecedores de nada. De que nós, o que nós merecíamos era a morte. Mas nós temos a consciência de que Deus deu o seu único filho, unigênito, para que todo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu começo a olhar para o meu irmão, a olhar para quem me feriu de forma diferente. Porque o amor de Deus é para todo aquele que crê. E nós não somos bons, meu querido. É uma notícia muito triste mas nós não somos bons. Bom é o Espírito Santo, bom é Deus que habita em nós. Tem uma frase que diz assim, e aqui eu quero encerrar, que diz assim, Deus não nos ama, não nos ama porque somos bons, mas Ele é bom, por isso Ele nos ama. Assim como o telhado não é brilhante, porque tem o sol, não, mas torna-se brilhante, porque o sol está sobre ele, então que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que esse favor esteja sobre a sua vida, e que você possa sair daqui disposto a cumprir o id de Jesus, assim como Jonas foi chamado para uma missão, nós também fomos chamados para uma missão, e a nossa missão é, Jesus falou, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as gentes. E batiza-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Porque, e vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Eu gostaria que, antes dos irmãos cantarem, eu gostaria que os irmãos curvassem as suas cabeças. Aquele que sente no seu coração... E eu gostaria que, se no momento desta mensagem, em algum momento dela, o Senhor falou ao seu coração, ou te trouxe à memória alguém que te feriu, que te fez algo, e que você sente que você precisa perdoar essa pessoa, coloca essa pessoa no altar do Senhor. Deixa que Deus seja o juiz da sua vida nessa noite. Fala, Senhor, eu cansei, eu não quero ser mais juiz de nada. Senhor, eu quero simplesmente cumprir o teu id. Faz-me novamente, Senhor. Peça ao Senhor para que olhe dentro de você. Igual o salmista falou, Senhor, se há algum caminho em mim mal, que o Senhor venha me ajudar a ser melhor. Então que você possa orar nessa noite. Que você venha se derramar diante do Senhor nessa noite. Coloca todo, tudo aquilo que vem na sua mente. E que você possa entregar diante do altar do Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Porque não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos amou com o grande amor que deu o Seu Filho para morrer por mim. Obrigada, Senhor, porque sem o amor de Jesus demonstrado lá no Calvário, hoje nós não teríamos, ó Deus, acesso ao Teu coração. Nós não teríamos acesso ao Teu trono de graça, para que através do Senhor, porque não é de nós, não vem de nós, mas é do Senhor que nós conseguimos perdoar a quem nos persegue. Que nós conseguimos perdoar quem nos feriu. Ah, Jesus, cura-nos nessa noite, Senhor. Que toda ferida que ainda dói, quando eu lembro dói, eu não quero tocar no assunto. Meu Senhor, cura-nos nesta noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da Tua presença. Que possamos sair daqui, ó Deus, com o coração livre. Que esse peso saia das nossas costas, ó Deus. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar. Derrama, Senhor, do Teu amor, da Tua graça sobre o Teu povo nessa noite, Senhor. E em nome de Jesus, nós tudo Te entregamos, porque o Senhor é juiz. E o nosso dever era é amar o nosso próximo como nós amamos a Ti, em primeiro lugar, e a nós mesmos, em nome de Jesus.